0: Herzlich Willkommen beim Volleyball Insider. In Folge 8 ist heute Florian Völkers zu Gast, der seit neuestem Geschäftsführer vom ja, Ex-Frauen-Bundesligisten Schwarz-Weiß Erfurt ist. Ex-Bundesligist, weil sich der Club dazu entschieden hat, freiwillig in die neu gegründete zweite Bundesliga Pro abzusteigen. Eine Entscheidung, die mir Florian näher erklärt hat und was auch interessant ist, eigentlich ist er ja noch Co-Trainer bei der deutschen Frauennationalmannschaft und macht momentan quasi beides. Ja, Wie das zusammen vereinbar ist und viele weitere Insights, hört ihr nur beim Volleyball Insider. Und falls sich generell solche Themen interessieren, lege ich dir auch meinen Newsletter ans Herz, der monatlich über alles informiert, was in der Volleyballbranche so passiert. Einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung folgen und direkt abonnieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Florian Völker, neuer Geschäftsführer bei Schwarz-Weiß Erfurt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Magst du denn mal kurz in eigenen Worten beschreiben, wer du bist und was du jetzt genau machst, was du für eine Volleyball-Historie hast, ich will alles wissen.
1: Was ich genau mache, ist eine gute Frage. Also, ich Florian, habe mal ein bisschen selber gespielt, ich habe so ein bisschen die Internate selber durchlaufen, erst in Leipzig, dann beim VCO in Berlin. Dann habe ich ein paar Jahre in der ersten Bundesliga gespielt beim CV Mitteldeutschland und bin dann von da in die Trainerschiene gewechselt. Ähm, war erst in Berlin beim VCO Olympia, dann da als Co-Trainer dabei und, und zeitgleich in der zweiten Liga beim damals noch KSC. Und ja, weitere Trainerstationen dann über Offenburg, äh, auch noch Zweite Liga und Erfurt und Fitzbieburg Erste Liga, ähm, dann auch so ein bisschen Nationalmannschaftsthematik reingerutscht und auch da dabei äh, als Co-Trainer auch aktuell noch da dabei und ja, jetzt ganz, ganz frisch, äh, quasi sechs Tage im Amt, ja, davor war natürlich auch schon ein bisschen damit beschäftigt. aber aber erst sechs Tage so richtig im Amt als Geschäftsführer von Schwarz-Weiß Erfurt.
0: Wunderbar. Ja, kommen wir auch noch später zu. Aber mich würde noch interessieren, ich habe gelesen, deine Spielerkarriere hast du mit 24 beendet. Warum so
1: früh? Ja, ich, ich habe tatsächlich schon parallel immer gecoacht und war so ja, ein bisschen in Brauns-Pedra, in meiner Heimat, äh, aufgestiegen in die Regionalliga und dann später in die dritte Liga mit mit den Mädels und ja es hat richtig Bock gemacht äh, und hatte, hatte ich richtig Spaß dran und dann kam das verlockende Angebot aus Berlin da einzusteigen in das Trainerbusiness mit einem Co-Trainerjob trainer -Job beim, beim VCO und in der Junioren-Nationalmannschaft und zeitgleich die zweite Liga noch wen gesucht. Mhm. Ja, dann hat sich das für mich einfach gut angefühlt und richtig angefühlt und äh, deshalb habe ich den Switch gemacht und äh, hab's auch nicht bereut.
0: Okay, spannend. Da hast ja schon einige Stationen hinter dir. Ja, welche Position hast du gespielt?
1: Zuspiel. Zuspiel, ah ja. Das ist, äh, klassisch. Ich glaube, man sagt doch immer, oder? Dass, dass, Zuspieler, dass Zuspieler, zumindest viele mal, mal Trainer werden später. Ja, da gibt, glaube ich, zumindest... Und Vital und Gribbic und so, gibt es, glaube ich, schon ein paar, ja. die...
0: Steuerwald, Patrick, Patrick.
1: Auch dabei, genau. Also ich glaube, es gibt schon ein paar, die, die das mal gemacht haben vorher. Ja, ist ja auch eine spezielle Position,
0: würde ich mal sagen, wo man eher versucht, so das große Ganze im Blick zu haben. Trainer, warst du dann auch dann in der ersten Bundesliga? Wie bist du da reingerutscht? Hast du da erst so eine A-Trainer-Lizenz oder was muss man da eigentlich machen, um Bundesliga-Trainer zu werden? Wie ist da der Weg?
1: Ja, ich sag mal, mir hat natürlich ein bisschen geholfen, dass ich mal Spieler war äh, ja. und auf, auf ganz ordentlichem Level. Das hat den Einstieg für mich wahrscheinlich ein bisschen einfacher gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil man natürlich dadurch, dass ich ganz gut schlagen kann und so ähm, als Co-Trainer äh, erstmal gern gesehen bin ne? und, und äh, da relativ schnell bei Jens Tütbühl auch und dann aber später auch äh, Martin Frötenes, Manu Hartmann und so bei den ganzen Unionen-Bundestrainern erst mal da relativ schnell reingerutscht bin als Co-Trainer direkt. Mhm. Ähm, ohne, dass ich ehrlicherweise viel Plan hatte von, von, von Frauenvolleyball. Das hat ein bisschen gedauert, mich da reinzuarbeiten. Aber ich konnte ja zumindest trotzdem helfen in meinem Training und Schlagen und so weiter. Das, das hat mich da so also ein bisschen reingespült. Ja, dann kam das, das Angebot aus Offenburg. Und dann ja, sind wir, da haben wir das da ganz ordentlich gemacht, glaube ich. Sind zwei Jahren zweimal hintereinander Meister geworden. Haben da in der Liga in zwei Jahren nur ein Spiel verloren. Und ja, dann wurden da anscheinend der ein oder andere... Erstligist ist auch darauf aufmerksam und ja, dann, dann kamen die Angebote so Schritt für Schritt dann, dann den Weg weiterzugehen.
0: Aber jetzt ohne spezielle Lehrgänge vom DVV oder so? Oder muss,
1: muss man Ja, den, den, also den A-Trainer-Ausbildung habe ich natürlich gemacht. Die, mhm. die A-Trainer-Ausbildung brauchst du ja, um, um überhaupt eine Lizenz quasi in der, in der ersten Liga oder auch in der zweiten Liga da zu bekommen als Trainer und die habe ich gemacht, habe aber auch vorher B- und C-Trainer gemacht, also habe tatsächlich die den, den Weg schon ordentlich gemacht von, von klein bis groß quasi.
0: Mhm. Wie, wie umfangreich ist das, dieser, dieser A-Trainer?
1: Der A-Trainer-Lehrgang ist einmal zehn Tage Lehrgang am Stück mit, mit vielen ja, Referenten aus verschiedenen Bereichen, Ernährung, Mentales, Krafttraining und so weiter. Jetzt ähm, okay. quasi von früh bis abends durch, bis in die Nacht normalerweise mit durchaus hitzigen Diskussionen. Ähm, und dann gibt es nochmal einen Viertages-Lehrgang rund ums Pokalfinale in Mannheim. Und dann, dann gibt es die Prüfung, die, die Abschlussprüfung. Also eigentlich ist es quasi ein dreiteiliges, dreiteiliges äh, Projekt oder wie auch immer. Dann muss dann muss man, da man da was bezahlen? Zahlen, ja, der kostet was. Weil, tatsächlich habe ich hab den schon gemacht, als ich in der zweiten Liga war, also gleich ganz am Anfang. Von daher weiß ich ehrlicherweise nicht mehr, was das ist. Und wie es jetzt ist, weiß ich auch nicht, aber doch, doch, ist schon, muss man schon bezahlen. Meistens ja, findet man den Club oder der Club teilt sich, man teilt sich das mit dem Club so ein bisschen. Ich meine, das habe ich zumindest so in der Vergangenheit erlebt, dass viele Vereine ihre, ihre ambitionierten Trainer da versuchen zu unterstützen und mhm. den Teile der Trainer, Ausbildung, Fortbildung, was auch immer, zu bezahlen. Egal auf welchem Level, also A, B, C, denke, dass das prinzipiell auch so sinnvoll ist.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt äh, wolltest du Geschäftsführer werden oder warum, warum nicht mehr Trainer?
1: Warum nicht mehr Trainer ist erstmal so, dass äh, also erstmal klassisches Never Say Never. Ja, ähm, ich weiß mal nie, was noch passiert. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, ich, wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen kurz meinen Weg äh, skizziert, ich war zwei Jahre in Berlin, zwei Jahre in Offenburg, ein Jahr in Erfurt, drei Jahre in Felsbyburg. Und äh, ja, jetzt wäre es auch als Trainer weitergegangen. Es gab, gab schon auch äh, die eine oder andere durchaus interessante oder sehr interessante Anfrage. Aber ich ja, habe einfach keine Lust, mein, mein Leben lang komplett aller zwei Jahre meinen Standort zu wechseln oder drei. Hm. Ähm, da gibt es einige wenige Trainer, die das schaffen, äh, länger da zu bleiben, ja, wie Felix oder Alex. Also, Felix Koslowski in Schwerin oder Alex Weibel in Dresden. Aber das ist absolut nicht die Normalität. Und ja, ich bin jetzt verlobt seit, seit letzten November auch. Und von Glück daher, Dankeschön. <lacht> ist da auch Familienplanung irgendwann ein Thema? Und ja, gab so ein bisschen private Gründe, die, die dann dafür sprechen. Aber es ist natürlich auch so, dass es auch beruflich so ist, dass mich das einfach seit Jahren schon sehr interessiert. Ich da auch schon einige Sachen mitbekommen habe. Als Trainer kriegt man ja schon auch Sachen mit, wie Abläufe und so funktionieren. Und ja, ich habe das auch studiert, also BWL studiert, General Management und Master. Also es ist schon noch so, dass mich das schon immer interessiert hat, auch als Spieler schon, auch als Trainer. Und ähm, ich, ich hatte mit Erfurt immer einen guten Kontakt, auch als ich da weggegangen bin mit den handelnden und verantwortlichen Personen, der der auch nie abgerissen ist. Und ja, Erfurt, Erfurt geht jetzt ein bisschen einen anderen Weg, ja, schlägt jetzt ein bisschen einen anderen Weg ein. Ich denke, da werden wir gleich noch drüber sprechen ein bisschen. Äh, und, und deswegen, ja, hat das in Kombination, glaube ich, gut gepasst. Die Gespräche waren super, der Verein, muss ich sagen, hat sich sehr um mich bemüht. Äh, wir haben letztes Jahr schon mal gesprochen gehabt und ja, jetzt ah, ja. hat es dann, hat's dann dieses, Jahr, dieses Jahr dann geklappt.
0: Also siehst du das durchaus als langfristige Station jetzt? Um
1: ja, ich habe nicht vor, ja. ich habe ich hab zumindest jetzt gerade nicht vor, ähm, da jetzt direkt wieder wegzuspringen, ähm, <lacht> sondern, sondern sehe jetzt erstmal das Potenzial hier an dem Standort ähm, und, und da möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass, dass wir den vielleicht ja, voll ausschöpfen können, das Potenzial und deswegen wird das schon ein bisschen Arbeit bedeuten? Ne? Das ist nicht, nicht was, was man immer halt von, von einer Saison oder, oder noch weniger schon, schon alles umsetzen kann.
0: Ja, wie kamst du denn eigentlich als Spiel, ins Spiel dann als Geschäftsführer? Ich meine, vorher waren es ja, glaube ich, zwei, der Thomas Recknagel und äh, Yves Fangemann. Ähm, haben die, wollten die den Stab einfach übergeben oder hat es dann aus. Ja, wie kam das zustande? Genau, also.
1: Ich hole ein bisschen länger aus, wenn es okay ist. Ähm, Im Endeffekt, äh, Thomas und Yves sind Vereinsurgesteine, ja, so wie man die wahrscheinlich in den meisten Vereinen irgendwie hat. Äh, schon seit, was weiß ich, 30 Jahren hier dabei und, und schon gefühlt alle Funktionen irgendwie durchlaufen. Äh, und, und vor zwei Jahren war der Verein ja schon mal an einer in einer Situation, wo, wo sie gesagt haben, okay, jetzt jetzt machen wir alles oder nichts, wir versuchen jetzt selber nochmal richtig was anzuschieben, um, um das Ziel Playoffs, Erste Bundesliga, um, um stabiler, absolut stabiler Erstligist zu sein, ähm, um das zu erreichen. Ja, ähm, dafür haben beide ähm, in ihrem privaten Leben große Einschränkungen in Kauf genommen, na, um, um das Projekt hier nochmal richtig anzuschieben. Äh, beide, beide mit auch, ja, noch Jobs nebenbei quasi so halb und okay. äh, denke, dass man auch gesehen hat, dass das auch was vorangegangen ist und dass auch, auch der Standort sich stabilisiert hat, ähm, aber ja, ein bisschen, ich sag mal, auf Kosten für sowohl <lacht> von von den beiden. Also die haben sich ganz schön aufgearbeitet einfach, muss man ehrlicherweise sagen, aber auch Ko auf Kosten so ein bisschen des Vereins, der echt der echt am Limit ist oder war in allen allen Belangen. Und ähm, ja, dann war relativ früh klar, dass das so nicht weitergehen kann auf Dauer, ja, dass das kein Dauerzustand so ist, sowohl für die beiden nicht, ähm, als auch für den Verein nicht. Und, und dass da nochmal eine andere Lösung gesucht wird im im Managementbereich ja, und äh, deswegen bin ich, bin ich mit den beiden eigentlich schon länger in Gesprächen. Ähm, ja, und dann hat sich das jetzt dann tatsächlich ab, ab März, April so, so zugespitzt äh, und, und die Gespräche verbessert und ja, jetzt freue ich mich, dass ich hier sitze, ähm, so richtig erst mein zweiter Bürotag und, und mit dir darüber spreche, was wir, was wir in Zukunft hier vorhaben.
0: Also hast du das dann auch irgendwie selbst quasi forciert, weil vielleicht haben die zwei ja auch gedacht, äh, du willst äh, jetzt für immer Trainer werden oder, oder bleiben und aber du hattest da vielleicht schon andere Wünsche, war das so in etwa?
1: Ja, dadurch, dass der Kontakt äh, nie abgerissen ist, äh, und, und ich schon mal dir gesagt habe, dass wir dass wir vor einem Jahr schon gesprochen haben, mal ähm, so lose ja, über, über die Möglichkeit, und, und ich da zumindest durchaus. Äh, Gesprächsbereitschaft signalisiert habe, ja, auch, auch in diese Richtung mal zu denken. Ähm, Glaube ich zu wissen, dass ich dass ich auf der Anrufsliste von den Leuten, die sie so angerufen haben, äh, dass, dass ich da relativ weit oben stand und dass ich da mich jetzt gar nicht so ins Spiel bringen musste, weil einfach der Kontakt sehr gut war aus den letzten Jahren noch. Mhm. Aber
0: das wurde jetzt auch nicht groß ausgeschrieben oder sowas mit, äh, was weiß ich, Assessment
1: Center oder so. Nee, war, glaube glaub ich, gar nicht, aber ehrlicherweise jetzt gar nicht ausgeschrieben, sondern äh, als dann klar war, dass dass, dass, dass wir in Gesprächen sind, ähm, ehrlicherweise habe ich nie gefragt, mit, mit wie vielen anderen Kandidaten noch Gespräche geführt wurden. Okay. Wäre, wäre eigentlich mal interessant, das stimmt. <lacht> ähm, aber ja, ich, wir hatten dann hier sehr gute Gespräche. Ähm, ich war dann nochmal hier in Erfurt zu Gesprächen und da waren wir uns dann eigentlich auch relativ schnell einig, ähm, dass wir das äh, so zusammen machen wollen. Mhm.
0: Aber werden denn die zwei Ex-Geschäftsführer dann noch irgendwie beratend dann zur Seite stehen oder vielleicht sogar operativ noch irgendwo? Ist da was vorgesehen? Ja, also
1: ich habe ja gesagt, dass die beiden schon ganz lange im Verein sind und ehrlicherweise war das sogar eine Bedingung von mir, dass die, die nicht den Schlüssel aufs Podium legen und, und reinhauen, sondern dass die halt einfach... Ähm, mir auch weiterhin ja, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen im operativen Bereich eher nicht, ja, aber aber im Verein als Vereinsmitglieder sowieso, aber auch äh, ähm, vor allem für mich ja, ähm, auch auch äh, als Ansprechpartner und Berater äh, sind die sind die beiden ganz wichtig, weil natürlich ähm, der, ein Wissensschatz da ist, ähm, den ich den ich sehr gut gebrauchen kann, weil ich, wie du, wie du weißt, ein Neuling bin und, und mich jetzt gerade mit sehr vielen neuen Themen beschäftige und durchaus äh, Expertise und Rat ähm, gebrauchen kann von links und rechts.
0: Macht Sinn, ja. Es, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie da sich auf jeden Fall das, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, hast du denn sonst irgendwie schon Management-Erfahrungen gemacht, in vielleicht auch in anderen Clubs, so auch wenn du Trainer warst, weil da vielleicht schon Sachen gesehen hast oder bist du da echt völlig neu?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es studiert, also es ist mein Studienfach. Ähm, das, 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 hilft an der einen oder anderen Stelle, ähm, theoretisch zumindest. Ähm, und dann, dann ist auch kommt schon länger du, her, oder? Ja, der Master nicht unbedingt, aber äh, der, der Bachelor schon. Ähm, aber das eine ist ja immer die Theorie und das andere ist die Praxis. Und äh, ja. Ich glaube, da werde ich noch merken in Zukunft und merke auch schon, dass das ähm, nicht immer übereinstimmt. Und äh, ja, ganz, ganz viele praktische Sachen, ich natürlich äh, auch hier in Erfurt jetzt neu lernen muss. Ja. Wer ist wo verantwortlich für was? Ähm, da, da lerne ich gerade jeden Tag dazu und äh, ja, bin froh, dass ich in ein Team komme, was eigentlich gut funktioniert. Das macht das macht meinen Start ähm, absolut deutlich einfacher.
0: Okay, ja cool. Ähm, jetzt war ja der Verein eigentlich in einer spannenden Situation, dass man sich eigentlich freiwillig dazu entschieden hat, in die Liga runterzugehen, da vielleicht dann ähm, die Chance, glaube ich, auch der Liga dann genutzt hat, die diese zweite Bundesliga Pro neu gegründet haben und das vielleicht als ähm, neue, neue Chance gesehen haben. Ähm, kannst du da vielleicht beschreiben, wenn du da überhaupt involviert warst, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie warum es zu diesem Schritt gekommen ist.
1: Also ich sag mal, warum kann ich natürlich beschreiben, weil das natürlich auch Sachen sind, die ich jetzt mit Sponsoren und weiteren Partnern im täglichen, täglichen Arbeit schon nochmal bespreche. Mhm. Und das ist ganz einfach. Es ging schon auch darum, den Standort hier zu sichern, weil ich habe anfangs ein bisschen beschrieben, dass der Verein ein bisschen am Limit war und, und auch die Geschäftsführer. Ähm, und das äh, äußert sich in ja in, in ziemlich vielen Feldern, ehrlicherweise. Ne? Und äh, das hat der Verein auch selber erkannt. Ja, das, ist, das ist so eigentlich dieser dieser Kampf und dieser dieser Krampf, äh, in der ersten Liga unbedingt bestehen zu wollen und zu können, äh, nicht gesund ist auf Dauer und das Ziel war, aber einen gesunden Standort hier zu etablieren, der der sowohl finanziell, aber auch in der Struktur gesund wachsen kann und sich gesund aufstellen kann und äh, das das war der Grund. Ähm, bin ziemlich sicher, dass äh, nach allem Einblicken, den ich jetzt so habe, dass es äh, brutal schwierig geworden wäre, die erste Liga so zu halten, wie es wie es in den vergangenen Jahren war. Und äh, ja, da muss man einfach auch sagen, dass äh, was der ersten Liga im Moment ein bisschen fehlt, ist natürlich äh, ein, ein Kampf äh, und und ein Wettbewerb äh, unter den Playoffs. Mhm. Und, und äh, das ist sicherlich ein strukturelles Problem. Und und bin mir natürlich auch bewusst, dass in dem mit der Entscheidung, dass Erfurt in der zweiten Liga pro startet, ja, das Problem nicht kleiner geworden ist, ähm, aber vielleicht äh, regt es auch hier und da zu Veränderungen an und, und wir kommen in ein, zwei Jahren sowohl wie Standort, am Standort Erfurt, aber auch als Liga in noch mal eine bessere Situation. Glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich ja, glaube, dass es schon äh, hier um den Standort ging und, und sich die Verantwortlichen, äh, sowohl die beiden Geschäftsführer, aber auch die Gesellschaft, da, dass sich das genau angeschaut haben und haben gesagt, okay, ist das so weiter sinnvoll? Äh, können wir das so weiter, weiter machen? Und, und ja, der Entschluss halt kam, nee, können 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 wir nicht. Ähm, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen ähm, und ich kann schon auch verkünden, dass, dass der, auch der Plan weiterhin ist, nochmal einen Schritt nach vorn zu machen. Ja, aber manchmal brauchst, manchmal brauchst du vielleicht den Schritt zurück, ja, um, um nochmal Anlauf nehmen zu können.
0: Okay. Aber an welchen Stellen ist denn die Herausforderung, sage ich mal, so groß, dass es für euch dann so schwierig geworden ist? Oder wo sind sie denn jetzt in der zweiten Liga Pro einfacher, dass es so der Laie auch mal draußen versteht? Liegt es dann am, am Kader, der irgendwie deutlich teurer sein muss, weil ihr sportlich bestehen wollt, oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Ja, ist natürlich ein wichtiger Teil der Kader, das ist klar, dass wir in der zweiten Liga ähm, per Personalkosten natürlich deutlich einsparen ähm, als im Vergleich zur ersten Liga. Auf der anderen Seite müssen wir auch einen Geschäftsführer jetzt äh, mal so richtig bezahlen, erstmalig. Ne? Also, mhm. ähm, es sind bisher Kosten, die in den letzten Jahre einfach nicht da waren. Und äh, ich sage mal, da geht es um Personalkosten auf Spielerseite, aber auch in der Geschäftsführung. Ja, aber auch, ähm, wir starten jetzt auch nochmal Kooperation mit einer, mit einer Agentur, mit einer Vertriebsagentur, die, wo wir auch ein bisschen rein investieren wollen. Also wir wollten ähm, dann im Endeffekt die, die Kosten ein bisschen umschiften. Also nicht sozusagen jeden letzten Cent noch in noch eine Spielerin investieren oder noch noch drei Prozent mehr Qualität uns zu hoffen oder ähm, um, um irgendwie diese Playoffs zu erreichen, sondern wir äh, wollten, wie ich schon gesagt habe, den Verein so aufstellen, dass er langfristig äh, gesund äh, wachsen kann und äh, Deswegen mussten wir da Gelder umstrukturieren und und ich meine das das kann ich auch auch hier durchaus sagen ähm, in dem absoluten Kampf um, um noch mehr um noch mehr ähm, ja wurde auch wurde auch kap finanzielle Kapazitäten ein bisschen überstrapaziert hier und da ja, und auch da müssen wir schauen dass wir, dass wir das erstmal konsolidieren und und auch da wieder gesund werden ne? und dann aus einer guten äh, finanziellen und strukturellen Situation äh, den Angriff in die erste Liga nochmal wagen.
0: Mhm. Mit welchem Konzept geht ihr dann in die nächste Saison? Also vermehrt, setzt ihr da vermehrt auf junge Spielerinnen oder wie, wie schaut es da aus?
1: Ja, also die erste Idee, und ich bin tatsächlich auch froh, dass wir die umsetzen konnten, war die, die mir so in den Kopf kam und dann auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen und mit dem Trainer. Äh, war Ich ich hätte irgendwie gern ein Drittel auch Erfurter Gesichter, äh, ein, ein weiteres Drittel aus, aus deutschen Spielerinnen und, und nur ein Drittel äh, sozusagen aus dem, aus dem Ausland an, an quasi Profis dazugenommen. Ähm, weil ich denke, dass, dass so eine zweite Liga, das muss möglich sein, damit auch mit eigenen Gesichtern, ähm, die natürlich für Identifikation auch, auch stehen hoffentlich. Oder, oder zumindest, dass das ausgebaut werden kann, ne, dass sich die Zuschauer halt mit, mit vielleicht deutschen Erfurter Gesichtern auch identifizieren. Ähm, dass, dass wir darauf ein bisschen setzen und das, so ist der Kader jetzt zusammengestellt. Das haben wir, haben wir auch genauso umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir also sind sogar nur bei 25 Prozent äh, Ausländern, also drei, drei ausländische Spielerinnen im Kader, bei einem 12er-Kader. Und, und der Rest sind, sind äh, Erfurter, äh, deutsche Talente. Äh, und äh, so das, das das sportliche Konzept war dahingehend klar, dass mir wichtig war oder ich auch der Aufgabe hier nur zugestimmt habe, äh, wenn wir im sportlichen Bereich, das heißt an den sportlichen Bedingungen, die die letzten Jahre aufgebaut wurden und die, die sowohl meine Vorgänger, aber auch vor allem Konstantin Bitter als Trainer wirklich, viel gepusht hat, dass es, dass es hier vorangeht und professioneller wird, ähm, alles, was Physiobetreuung, ärztliche Betreuung, ähm, Trainingszeiten, Krafttraining, diese, diese ganzen Thematiken einfach angeht, ähm, dass das so, so maximal professionell, wie es jetzt quasi war, dass es dabei bleibt. Ich wollte sozusagen da nichts zurückfahren, weil ich glaube, dass wenn man das jetzt einmal zurückfahren, dass es dann schwierig wird, es wieder aufzubauen. Ja, der Verein hat Jahre gebraucht, um das so hinzukriegen, wie es jetzt ist. Und äh, ich komme gerade von einem Meeting mit unserem Ärzte-Team ja, und, und habe ich quasi das Gleiche dort erzählt, ne, damit äh, ja auch, auch alle verstehen, das soll so bleiben, wie es war. Ja, und wir haben auch, auch zwei, drei deutsche junge Spielerinnen hier im Kader, ähm, die, die zu uns kommen, weil es eben so der Plan ist, ja, weil, weil wir eben dass so nach außen den Spielern, noch, noch nicht nach ganz außen Öffentlichkeit, aber nach außen zumindest in den Spielangesprächen, so beworben haben, dass das so sein wird. Und äh, das, das möchte ich natürlich jetzt auch gerne halten. Ja, das heißt, Trainerteam, Physiotherapie, Ärzte und so weiter, was ich schon genannt habe, soll auf, soll auf Erstliganiveau bleiben von den mhm. Voraussetzungen.
0: Habt ihr denn sportliche Ziele euch gesteckt? Wollt ihr direkt aufsteigen?
1: Tja, das sind ja zwei verschiedene Fragen, ne, die du stellst. Äh, nach sportlichem sportlichen Ziel und Aufsteigen, das wissen wir aus den letzten Jahren, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Ähm, so und, und ich sag mal, die Frage, ähm, ja, wir, wir werden professionell arbeiten und wir, wir werden auch Profis im, im Kader haben. Wir werden Spielerinnen haben, die schon in der ersten Liga gespielt haben. So, also natürlich wollen wir damit oben dabei sein. Ja, das ist... ist alles andere wäre unglaubwürdig, wenn ich das sagen würde. Ja, der, Trainer, der Trainer hat Ambitionen, das Trainerteam. Ja, um, mir geht es ja tatsächlich erstmal mehr um noch mehr um den Verein, ne, als um, um nur um den sportlichen Erfolg. Ähm, das sind meine persönlichen Ziele. Ähm, aber natürlich haben wir, haben wir im sportlichen Bereich das, ist das Ziel, äh, absolut oben um dabei zu sein und, und auch um den Meistertitel zu spielen. Ob man jetzt sagen muss, wir, wir müssen Meister werden, das finde ich. Äh, finde ich falsch und auch auch Quatsch. Dafür sind viel zu viele Unbekannte im Moment noch im Umlauf. Wir wissen noch nicht genau, was macht die Konkurrenz eigentlich? Ja, wie wird das mit der neuen Liga alles? Wir haben elf neue Spielerinnen in Erfurt. Das heißt, wir haben einen neuen Cheftrainer. Das heißt, sich jetzt hinzustellen und sagen, okay, wir müssen Meister werden, ist Quatsch. Aber wir wollen oben dabei sein. Das ist das ist klar. Aber da glaube ich, dass wir in dieser zweiten Liga Pro die Bedingungen dafür haben, dass wir dass wir ja, das schaffen können.
0: Schaust du denn generell so auf die anderen Vereine, was die so machen? Beziehungsweise, ja? Wie, wie sich
1: ja, ich schaue, schaue, schaue natürlich darauf. Ähm, hab, ich, mal, ich war selber Trainer in der zweiten Liga. Ähm, wir hatten in Felsbiburg eine eine Zweitligamannschaft. Äh, das heißt, ich habe schon die zweite Liga auch immer verfolgt. Ähm, ver verfolge. Ähm, verfolge, was äh, ja, die, die Meister so also machen, Dingolfing, aber auch Borken, Stralsund, ähm, ja, das kriege krieg ich schon mit ähm, und bin gespannt, ja, wie, wie das wird ähm, in der nächsten Saison.
0: Ähm, weil du auch sagtest, ihr habt schon einige Profis. Ähm, wie viele sind das genau? Ist es so üblich auch in der Liga?
1: Tja, was üblich ist in der Liga, das weiß ich noch gar nicht. Ja. Das kann ich dir noch gar nicht ja. genau sagen, was jetzt, was jetzt wirklich äh, üblich äh, ist. Aber wir, ich sag mal, Profis, was ist Profi? Ne? Das ist immer auch schon so, so eine Definitionssache irgendwie. Ja, wir haben, sag mal so, der Großteil vom Kader wird früh und nachmittag trainieren können. So, ist man dann automatisch ein Profi? Ist man automatisch ein Profi? Weiß ich nicht. Ja, ähm, äh, verdienen unsere Spieler... Tausende von Euros? Nein, ja, tun sie nicht. Ja, ähm, reicht das, um über die Runden zu kommen? Ja, ich hoffe. ja, so, äh, ähm, so und, ja wir, Das ist es, was, was wir haben. Ja, wir, wir haben schon Spielerinnen, ja, die, von, die, die, die Starting Six oder so, die, die können schon alle voll trainieren und sind auch hier, um sich zu entwickeln. Und, und bei denen ist schon Sport der Fokus Nummer eins. Ja? Wenn man, also So kann man es vielleicht besser sagen. Ja, natürlich studiert man mal hier noch ein bisschen mit einem Fernstudium oder macht das oder macht das. Aber der Sport ist der Fokus Nummer eins. Und das ist bei mehr als die Hälfte von unserem Kader wird das so sein, dass der Sport der erste Fokus ist und dass auch sich nach dem Sport und nach den Trainingszeiten und so weiter die, die beruflichen Verpflichtungen richten.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du denn in der Geschäftsstelle, die dich unterstützen? Hast du überhaupt welche?
1: Ja, also ähm, auch das gehört mit dazu um, um da weiter ähm, ja, sich ein bisschen neu aufzustellen oder gesund zu werden, freue ich mich, dass wir äh, einen Geschäftsstellenleiter weiter dabei haben, der schon auch seit 25 Jahren im Verein ist, der so also alles weiß, ja, wo welcher Ordner steht hier in der Geschäftsstelle. Ja, da bin ich heute schon mehrfach verzweifelt daran ja, und äh, ich hab, äh, wir haben noch eine duale Studentin äh, mhm. vom IST so da die ist voll bei uns dabei und dann habe ich noch ja, meine Teammanagerin äh, die quasi näher an der Mannschaft dran ist äh, die aber quasi ja ich sag mal eine halbe Stelle in der Geschäftsstelle quasi hat ja, wird ist auch noch mhm. beim Training dabei und ist auch noch Co-Trainerin ähm, deckt aber auch ein paar Teammanagement-Aufgaben mit ab äh, so das das sind die die Hauptamtlichen äh, die die hier in der Geschäftsstelle sind was denke ich für Zweite super ist, wo wir uns auch als Erste nicht verstecken müssen. Ja, mit quasi vier, äh, vier Personen ähm, und dazu haben wir in Erfurt und das ist mir schon als Trainer, als ich hier war, das eine Jahr äh, absolut positiv aufgefallen und jetzt eigentlich wieder. Es gibt hier einen riesigen Pool an ehrenamtlichen Helfern ähm, und das macht das, das macht richtig Spaß. Ja, das ist natürlich auch mal nicht immer leicht. Im Ehrenamt, das ist klar, aber hier gibt es echt viel Unterstützung für den Verein ähm, auf allen Ebenen und äh, tja, wenn, wenn wir die Leistung alle bezahlen müssten, die die, die äh, Helfer hier ehrenamtlich leisten, ja, das, das sind wir weiter von weg, dass wir das könnten. Von daher ähm, bin ich da sehr glücklich, ja, dass wir da viele Unterstützer und Ehrenamtler im Verein haben, die auch noch Aufgaben abdecken können, wie, was weiß ich, Spieler abholen, hier und da die Wohnungsübergaben machen und solche Sachen, ja, dass ich das nicht als Geschäftsführer alles machen muss, sondern dass, dass wir schon Leute haben und ein eingespieltes Team haben dahingehend, die auch wissen, wie sie das machen, wie das die letzten Jahre gut funktioniert hat. Und ja, das, das hilft mir natürlich auch jetzt im Einstieg. Ja, ist auf jeden Fall viel wert. Hört sich gut an.
0: Wirst du denn irgendwie noch als Co-Trainer dann noch irgendwie zur Verfügung stehen? Wird ja naheliegen.
1: Absolut nicht. <lacht> Auch nicht so also, Training mal vorbeischauen. Versuche noch, das ja. absolut, absolut äh, zu. Ich werde mir sicherlich mal ein Training anschauen. Ich finde, dass das, ich, ich muss schon auch, ich finde schon, dass man als Geschäftsführer schon auch so ungefähr wissen muss, was da so passiert. Nicht, dass ich jetzt jedes Training sehen muss. Das gar nicht. Aber wie der Trainer so arbeitet. Ich meine, im Endeffekt muss ich einen Trainer auch bewerten oder einstellen oder entlassen oder was auch immer. Ich denke, dafür muss ich schon wissen, was der so auch macht. Und natürlich ist es auch ein bisschen meine Expertise. die mitbringe, weil ich jetzt selber da im Spitzensportbereich gearbeitet habe die letzten Jahre. Also werde ich mir schon das ein oder andere Training mal anschauen, ähm, möchte aber absolut da nicht äh, auf der Bank sitzen oder sonst irgendwas, ähm, weil ich natürlich auch meinem Trainer, der jetzt hier ist, genau dieses Gefühl ja nicht geben möchte, dass ich als ehemaliger Trainer da hinter ihm sitze und, und ihn da noch kontrollieren möchte und so. Ähm, sondern ich bin in eine neue Rolle gewechselt, ähm, bin mir dessen absolut bewusst und, und möchte den Trainer auch jetzt äh, erstmal machen lassen und ihm das Vertrauen geben, dass er, weil er, weil ich irgendeine Übung anders gemacht hätte als er oder weil, äh, wie auch immer, ich eine andere Spielerin aufgestellt hätte oder sonst irgendwas, ähm, dass das... Äh, Sage ich jetzt, dass das ganz einfach ist für mich und dann sehen wir am ersten Spieltag, äh, ob ich meinen mein Trainerkopf komplett ausschalten kann. Aber ich äh, bemühe mich zumindest.
0: Okay. Verstehe. Ja, dann hoffe ich auf ein, eine harmonische Zusammenarbeit. Habt ihr denn eigentlich in, in Erfurt selbst äh, noch sportliche äh, Konkurrenz? Also irgendwie von anderen Sportarten?
1: Ja, haben wir schon. Ja, es also gibt schon ähm, so ein bisschen alles hier. Basketball spielt zweite Liga, also auch ganz, mhm. ganz ordentlich. Ähm, Eishockey gibt's, äh, was ganz relativ populär ist. Ähm, auch Fußball kommt wieder so ein bisschen mehr nach nach Insolvenz und nach äh, was weiß ich, Zwangsabstiegen und äh, sch, äh, vielen Eskapaden rund und im Stadionbau waren sie jetzt dieses Jahr in der Regionalliga mal wieder erfolgreich und dann, dann zieht Fußball schon auch immer noch. Also ja, wir haben schon, haben schon ein bisschen sportliche Konkurrenz. Ich hoffe aber, dass wir bald wieder sagen können, wir sind, wir sind der einzige Erstligist.
0: Mhm. Ähm, kannst du kurz die Halle beschreiben? Ist die, wie viele Zuschauerplätze hat die?
1: Hallenkapazität ist angegeben auf 1000 300, glaube ich, wenn ich wenn es richtig im Kopf habe. Ähm, und ist absolut eine Erstliga Reife Halle, wo, wo wir ähm, als Standort äh, das, das Glück haben, dass wir uns da nicht zu viel Gedanken drum machen müssen, um irgendeinen Neubau oder, oder was auch immer. Bisschen ab und zu mal Thematiken mit Frühtraining. Äh, manchmal nicht so einfach, ähm, morgens auch reinzukommen. Aber ansonsten für, für Spieltage und Wettkämpfe und so weiter ähm, ist es ist kein Thema
0: mit der Auslastung dann quasi auch zufrieden, was das Tickets, Tickets betrifft?
1: Ja, erstmal ist es natürlich unsere Aufgabe, die Halle voll zu machen. Und wenn, wenn die dauerhaft voll ist, dann können wir uns über Auslastung unterhalten. Das ist aktuell noch nicht so, daher haben wir da noch ein bisschen was zu tun. Und die, die Hausaufgaben machen wir zu. jetzt glaube ich, in dieser Saison irgendwas Richtung 650, 700.
0: Okay, also noch Luft nach oben.
1: Absolut, ja. Und auch Ziel, dass jetzt, egal, erste Liga, zweite Liga, dass den Zuschauerschnitt da weiter nach oben zu schrauben.
0: Aber ist ja dann schon mal eine gute Basis mit einer guten Halle. Das haben andere Vereine ja auch, zum Beispiel Hersching, die da irgendwie jahrelang an der maximalen Auslastung gekratzt haben und jetzt in der neuen Halle da natürlich jetzt die neue Chance nutzen wollen, um da die Auslastung zu erhöhen. Cool. Mhm.
1: Genau, Hallenthematik ist für uns sozusagen dahingehend erstmal keine, keine, ich sag mal, die Richtung Erste Liga eine Rolle spielt. Also viele denken ja, okay, können wir mit der Halle in die Erste Liga und so weiter. Das, das, sind, das ist nicht unsere Baustelle.
0: Damit hast du am Anfang auch gesagt, du bist Co-Trainer bei der Nationalmannschaft? Habe ich dich da auch regelmäßig in den Spielen bei den Frauen da gesehen, wie du da auf der Bank saß. Ist das denn jetzt so dein Ausgleich, so vom Büroalltag oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, ja im Endeffekt war es ja bis vor ein paar Wochen noch mein Job. Ne? Und äh, ich sag mal, war letztes Jahr bei Vita mit Vita schon dabei, war im Jahr davor bei Felix auch schon. Als Teammanager dabei, jetzt, letztes Jahr bei Vita als Co-Trainer. Und ja, ähm, ich habe hab mit äh, dem DVV, ähm, als auch mit dem Bundestrainer, damals noch Sportdirektor Christian Dünnes, ähm, das relativ offen kommuniziert, ja, dass ich auch äh, aus der Trainer, Trainerlaufbahn jetzt, äh, dass das passieren kann, dass ich da aussteige. Ähm, Vital war das egal. Ja, der hat gesagt, ich, die Arbeit mit dir funktioniert gut. Ja, was du dann ab Oktober machst, äh, interessiert mich nicht, mehr oder weniger. Und mhm. ja, die, die Mannschaft wollte auch gerne mit mir zusammenarbeiten. Und dann, äh, ich sag mal, klar, dann ähm, musste ich nochmal mit dem das besprechen, was natürlich nicht ganz so einfach ist, äh, wenn ich jetzt gerade in der Startphase auch auch ein bisschen weg bin. Ähm, ist schon ein bisschen höherer Koordinationsaufwand für alle aber wir, wir kriegen das gut hin und äh, ich, ich wollte gern diesen Olympiazyklus äh, noch abschließen mit der Mannschaft und und dafür kämpfen, dass wir nach sehr langer Zeit äh, hoffentlich mal wieder ein Team in Paris haben und ja auch da wenn ich da einen klitzekleinen Anteil vielleicht leisten kann ne, oder zumindest der Bundestrainer und die Mannschaft gern mit mir arbeitet dann dann warum nicht? Ne? So Dann spricht erstmal nichts dagegen und natürlich muss man es jetzt hier in Erfurt vor allem hinbekommen. Ja, das ist meine 1A-Aufgabe, dass das sozusagen jetzt beides ein bisschen unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich auch hier Sachen jetzt geplant werden müssen und äh, ähm, angegangen werden müssen für für die Zukunft, wie man so schön sagt, Weichen gestellt werden müssen. Ähm, und, und, und ich auch neu jetzt hier in das Team reinkomme und, und meine eigenen Vorstellungen habe von bestimmten Sachen. Aber ja. Wie gesagt, da hilft mir besonders, dass das Team schon da ist und das Team an sich gut funktioniert.
0: Okay, also bist du da noch bis nächstes Jahr und nimmst da quasi noch alles mit, von Europameisterschaft bis hoffentlich dann Olympia?
1: Korrekt, ja. Also das ist so die Vereinbarung, die, die ich auch mit meinem Verein jetzt hier getroffen habe in Erfurt, dass ich äh, den Olympiazyklus mit dem, mit dem mit der Nationalmannschaft noch, noch beende, auf jeden Fall.
0: Was sind denn da so Aufgaben als Co-Trainer? Muss man da groß in Trainings da irgendwie gut schlagen können oder hat man da überhaupt Trainings, weil es sieht immer so aus, als wenn, ja, wenn man da jeden Tag spielt, dass sie dann gar nicht groß Zeit haben, überhaupt zu trainieren.
1: Ja, also während der fünf Wochen VNL jetzt tatsächlich eher wenig, das hast du absolut richtig gesehen. Die, die Spielbelastung ist auch hoch genug, also dass wir nicht so wahnsinnig viel trainieren können. Ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Wochen Vorbereitung auf der EM, da dann natürlich schon, klar. Wie die Aufgaben so sind, ja ich sag mal, in der Trainingsphase ist es halt im, vor allem im Training zu helfen, da Vital Vital ein bisschen zu entlasten, da auch mhm. einzelne Teile mal zu planen und selber zu machen, aber, aber auch natürlich zu schlagen und zu helfen und, und ja so, so wie man die klassische Co-Trainer-Aufgabe eigentlich auch kennt, klar hat da jeder Cheftrainer seine bisschen speziellen Vorstellungen, aber im Endeffekt unterscheiden die sich ja am Ende doch nicht riesengroß voneinander. Und äh, im Wettkampf ist es dann so, dass bei uns, wir haben, wir haben zwei Co-Trainer, Mareike Hendricksen und ich. Ähm, bei, bei Vital ist es so, dass, dass ein Co-Trainer für Organisation zuständig ist. Ähm, das ist die Mareike und ein Co-Trainer ein bisschen mehr für Volleyball. Das, das bin ich. Ähm, das heißt, ich bin da mit der, mit der Spielvorbereitung im Endeffekt beschäftigt. Schau mir, schau mir bestimmte Sachen an, wie spielt der Gegner, was machen die, äh, halte auch äh, Video-Sessions mit, mit kleineren Gruppen ab sozusagen und unterstütze Vital halt da, wo ich, wo ich kann, na, auf volleyballerischer Perspektive. genau mhm.
0: Lernst du da noch viel von Vital Hain? Ich hatte jetzt auch äh, vor kurzem Dirk Westphal zur Gast, der noch irgendwie zig Stationen ein Trainer in ihm hängen geblieben ist und das ist Vital Heinen, der ihn also da am prägendsten war. Er, kann er das beibehalten, diesen Ruf?
1: Ja, also prägend ist er auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, alle, die mal bei ihm gespielt haben, wissen das. Ähm und es ist auch super spannend, absolut. Also ich habe da, habe da, nehme da viel mit, auch wenn ich jetzt nicht mehr als Trainer arbeite, aber ähm, schätze ihn auch sehr als Gesprächspartner und äh, ja, hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Das ist manchmal nicht immer angenehm, aber im Endeffekt trotzdem Gewinn bringt. Und äh, ja, finde find die Arbeit da sehr spannend und äh, fühle mich auch in dem Staff wohl, sonst, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht nochmal, weil natürlich schon jetzt gerade hier mit Erfurt die Aufgabe auch groß ist und äh, ja das nicht ganz so einfach ist ja wenn man in Korea und Japan und Brasilien ist und dann aber auch die auch hier Calls hat und und äh, bestimmte Sachen vorbereiten muss für die neue Saison ähm, ja das unter einen Hut zu bekommen ist manchmal nicht so einfach aber es macht beides große Freude, sowohl beim DVV als auch hier in Erfurt und auch immer. deswegen habe ich gleich zwei geile Aufgaben und nicht nur eine. Also von daher Super. ist es, es ist, absolut erträglich.
0: Wie, hat denn, also wie nimmt das Team das auf, so mit Vital zusammenzuarbeiten? Also mein Eindruck ist so, dass es am Anfang nicht so geflutscht hat, mittlerweile scheint es dann doch ganz gut zu laufen. War das nur mein Eindruck oder ist da intern auch mal was hochgekocht?
1: Ja, da kocht immer mal was hoch, klar. Ja, ich glaube, dass, dass alle, die da Vita auch kennen, wissen das auch. Und, und es ist auch gar nichts Schlechtes oder gar nichts Schlimmes. Aber trotzdem ist es auch ein Prozess, an den sich natürlich die Mannschaft auch gewöhnen musste. Ja, auch, auch er sich an die Mädels, aber auch die Mädels sich an ihn. Ich denke, das ist kein unüblicher... Prozess ja, und dass das da am Anfang ein bisschen ruckelt und, und noch nicht alles sich jeder immer versteht und so, das, das glaube ich ist normal und das ist auch nicht jetzt so, dass immer alles perfekt ist. Das ist auch ganz logisch, ähm, trotzdem spielen wir guten Volleyball, haben uns seit 13 Jahren das erste Mal wieder für die Finals qualifiziert ähm, und bedeutet für mich am Montag direkt wieder Abflug nach Dallas.
0: Ja, die Reisen sind ja nicht so entspannt ist ja irgendwie alle paar Wochen an einem anderen ähm, Kontinent oder ja, ist es ja eigentlich wie, wie ist es so für die Spieler oder auch für dich da so hin und her zu reisen, auch mit Jetlag und so weiter, ist ja mega anstrengend
1: Ja, sehr tatsächlich, ja, hätte, ich, äh, hätte ich vielleicht gar nicht so gedacht, aber ist dann doch, wenn man es macht, merkt man es schon ein bisschen dass wenn man wenn man quasi Asien, Südamerika, Asien äh, und jetzt Nordamerika und dazwischen immer mal drei, vier Tage in Deutschland noch, noch wieder hin und her springt, dass der Körper, also ich merke es natürlich, so, natürlich an so Sachen wie Schlafrhythmus irgendwie, ja, gibt mhm. gibt es nicht aktuell. <lacht> ja, der ähm, Körper weiß nicht mehr so richtig, äh, was jetzt eigentlich Tag oder Nacht oder was, was machst du da eigentlich. Ähm, aber das, das geht schon, ne? also man kann das schon irgendwie verkraften. Für die Mädels ist es nicht so einfach. Vital dosiert das, finde ich, sehr gut. Also bedeutet aber natürlich auch echt wenig hartes Training, weil weil viele Anpassungsprozesse im Körper erstmal irgendwie stattfinden müssen. Und ja, wir im Moment schaffen wir es ganz gut, irgendwie immer noch fit in den Spielen zu sein. Bin aber auch sehr sicher, dass sich alle, alle Spielerinnen auf die Pause freuen, die jetzt nach den VNL-Finals folgen. Mhm.
0: Wie viel Zeit hat man da so an, an Freizeit oder ist man dann nur im Tunnel und nächstes Spiel wieder? Ja, ich glaube, die Spieler haben schon ein
1: bisschen Zeit, auch äh, die Trainer im Turnier natürlich eher weniger. Ne? Das ist schon so, das bist ja schon beschäftigt mit Spielvorbereitungen und Spielen und gerade wenn der, wenn der Rhythmus jetzt so ist, wir hatten jetzt die letzten beiden Wochen dann immer drei Spiele hintereinander, drei Tage hintereinander, ja, da ist natürlich dann mit Spiel an sich und wieder Vorbereitung aufs nächste Spiel und Videosession und so ist natürlich relativ wenig Zeit. Ja. Ähm, aber das jetzt in den freien, in den freien Phasen ist dann auch dafür wieder mehr, mehr Zeit, mehr, mehr Zeit für Erfurt jetzt in den freien Phasen.
0: Jawohl. Wie erklärst du dir denn den Erfolg der Frauen jetzt? Gibt es da irgendwie bestimmte Faktoren, die jetzt irgendwie deutlich besser laufen als früher? Ich finde, das Team einfach sehr gut
1: zusammensteht im Moment, sehr eine absolut geschlossene Einheit ist und das ist aus meiner Sicht im Moment der Schlüssel. Dadurch, dass im Endeffekt wir auch noch mal ein paar ja, Rückzug-Gedanken äh, hatten von einigen Spielerinnen oder, oder Verletzungen, ja, im Endeffekt jetzt auch vom letzten Jahr noch mal Jennifer Janiska, Ivana Vanjak, äh, Laura Kimberly Kimberly Röfniokka alle nicht dabei gewesen jetzt im ersten Teil und das, das schweißt die Mannschaft echt zusammen eigentlich dadurch. Ja. Die, wir spielen relativ viel mit, mit einer Lineup, die Rollen sind klar verteilt, die Spielerinnen, die, die hinten dran sind, so ein bisschen, die nicht so viel gespielt haben, für die ist es für sehr viele ist es das erste Mal, dass sie überhaupt dabei sein können. Das heißt, die, die akzeptieren ihre Rollen, unterstützen das Team und nutzen, nutzen jede Chance, die sie bekommen auf dem Feld. Und äh, ja, das, das passt einfach sehr gut zusammen, das Teamgefüge im Moment. Und das ist auch der Schlüssel äh, für, für die guten Ergebnisse, würde ich sagen.
0: Cool. Verfolgst du auch die Männer?
1: Wenig. Wenig. Äh, ähm, auf die Tabelle kann ich gucken ab und zu mal, das sah, sah nicht so gut aus, deswegen kann ich mich zu Männern nicht äußern. Klar, wir haben den in noch ein bisschen gesehen am Anfang, also vor der VNL quasi, bevor sie gestartet sind.
0: Mhm,
1: ähm, da habe ich auch das eine oder andere Training mir, mir angeschaut und verfolgt, aber jetzt bin ich dann doch äh, zu viel. Ähm, wie gesagt, ich habe zwei Aufgaben, die mit Erfurt und DVV, äh, die reichen mir eigentlich, da muss ich mir nicht bei bei den Männern äh, rum, rumtummeln.
0: Ja, ja. Hast du denn schon während deiner... Also du hast jetzt offiziell dann am 1.7. angefangen, oder wann war da? Okay, hast du denn da vorher schon irgendwie was gemacht? Vielleicht schon mit Sponsoren gesprochen oder sowas?
1: Ja, natürlich, klar. Also ich sag mal, ich, mir war wichtig, dass ich erst die Arbeit in Felsbiburg gut beende. Ja, das heißt, solange, solange wir da in der Liga waren, habe ich eigentlich auch, auch, auch nicht mal mit den Verantwortlichen hier groß gesprochen, sondern ich wollte gern. Um jeden Preis, die, die angefangene Arbeit in Speebook so gut wie möglich zu Ende bringen. Äh, bin auch stolz, dass wir echt noch eine gute Rückrunde gespielt haben. Ja, trotz, trotz vieler Turbulenzen in dem Jahr ähm, haben wir das noch ordentlich über die Bühne gebracht. Und äh, so dann natürlich ähm, gibt es schon Sachen, die vor allem, ich sag mal, die ersten Sachen waren dann so im, im, als wir Ende April, Mai, also die Spieler, ähm, den Spielerkader vervollständigen. Da mit dem Trainer in die ersten Gespräche gehen, da die Verträge verhandeln und so, da, da war ich natürlich dann schon involviert, auch wenn ich noch nicht zeichnungsberechtigt bin oder war damals, war ich da schon in die, in die Gespräche natürlich involviert, klar.
0: Mhm. Und äh, wie ja, gehst du das denn jetzt weiter an? Wie, wie stellst du da dir so deinen Alltag vor? Machst du erst Akquise oder dann, ja, was, was sind so die größten Aufgaben, die du jetzt so vor dir siehst quasi?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, an Alltag ist im Moment noch nicht zu denken, ehrlicherweise. Ähm, das heißt, Da weiß ich auch noch nicht, wie ich mir den vorstelle. Ähm, nee, müssen wir, müssen wir ehrlich sein. Ne? Die größte Aufgabe, die, die ich jetzt hier habe, ist, den, den äh, Verein in seinen Strukturen zu professionalisieren. Ja, da geht es um Vorstand, Gesellschaft, äh, Mitarbeiter, ähm, Vertrieb, Stru Vertriebsstrukturen und so weiter. Also, da, da ist ein riesengroßes Feld, äh, was, was vor mir liegt. Ja. Und dann geht es äh, für mich persönlich äh, noch weiter um eine Lernphase, ja, dass ich erstmal auch den Job erstmal weiterhin lerne und verstehe. Und, und äh, ähm, da habe ich natürlich ein Riesenfeld zu bearbeiten, weil, wie gesagt, ich mir sicher bin, dass jeden Tag weitere Informationen kommen und, und ich zumindestens jetzt seit ja, Mai, wo ich mich mehr damit beschäftige, jeden Tag irgendwas dazulerne. Ich ähm, denke auch, dass das noch nicht so schnell abgeschlossen ist, dieser Prozess. Ähm, ähm, und natürlich ich auch neue, neue Aufgabengebiete jetzt habe, ja, in die ich mich reinarbeiten muss. Das heißt, so ein, so ein Alltag, der, der kommt irgendwie im Moment noch gar nicht. Es kommt, kommt jeden Tag was anderes auf den Tisch. Ja, Ticketing, dann Wohnungen, dann gibt gibt's Leasingverträge mit Autos, dann also es ähm, Spielerverträge, dann gibt's Klauseln, dann gibt's was auch immer, Flüge und so weiter und so weiter. Die Liste kann ich unendlich fortsetzen ähm, und und erstmal jedes von den Gebieten ist ist äh, verstehe ich erstmal. Also ich weiß, was was da verlangt wird und trotzdem ist es neu, weil ich weil ich es noch nie selber gemacht habe und und mhm. weil ich mir noch nie selber äh, Gedanken dazu gemacht habe oder es auch noch nicht selber ausgeführt habe. Daher ist es, ähm, ich sag mal für mich, ist es glaube ich einfacher Geschäftsführer von einem Volleyballverein zu sein als Geschäftsführer von einem Bauunternehmen, ja, weil ich prinzipiell die die Abläufe kenne und und weiß so, so prinzipiell, wo, worum es geht und was wichtig ist und auf der anderen Seite ähm, Mache ich es jetzt halt alles das erste Mal und, und bin Neuling darin. Und ja, das ist, ist spannend, ja, dieser, dieser ja, Prozess. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ist, die Aufgaben kennen wahrscheinlich kein Ende. Das Schwierige wird dann vermutlich auch sein, ja, überhaupt zu priorisieren, was ist jetzt wichtig und äh, was kann noch warten. Ähm, ja, bin ich fast ein bisschen neidisch. Das klingt eigentlich nach einer super spannenden Aufgabe. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich dir dafür viel, viel Erfolg. Und äh, vielleicht kannst du dann irgendwann nochmal dann mehr dazu sagen, wie denn, ja der Rückblick war. Das finde ich jetzt fast noch spannender wieder nach unserem Gespräch. Ich Glaube ich auch. Dass es, äh, ich bin selber
1: gespannt, was ich dir vielleicht in einem Jahr oder zwei oder wann auch immer du Zeit hast und ich Zeit habe äh, und wir uns mal wieder treffen. Finde ich sehr spannend, ja, wie sich das alles, ob ich dann dir vom Alltag erzählen kann, der den ich im Moment noch nicht gefunden habe, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die natürlich ist es für uns so, dass dass die wichtigste Aufgabe ist, ähm, im, im finanziellen Bereich gesund zu werden. Und das heißt natürlich im Endeffekt Sponsorenakquise und, und Vertrieb, äh, ganz klar. Ich ähm, denke, dass auch die Volleyball Bundesliga erkannt hat, dass das äh, für die Vereine, die, die den Schritt in die erste Liga machen wollen und da die Lücke schließen müssen, dass das äh, die wahrscheinlich wichtigste Expertise ist. Und, und äh, da auch der, die Volleyball-Bundesliga-Expertise vielleicht äh, liefern muss und unterstützen kann. Ähm, und der Rest, ja, die Struktur hier in der Geschäftsstelle und so weiter, da ähm, habe ich das große Glück, dass da viele Sachen halt schon ganz gut funktionieren und ganz gut eingespielt sind. Aber wie es dann, wie es dann wirklich aussieht, das schauen wir mal später nochmal.
0: Ja, gut, ähm, dann möchte ich dich eigentlich gar nicht länger aufhalten. Du hast ja noch genug zu tun. Aber eine Frage hätte ich noch. Und zwar hast du mir vorhin schon verraten, dass du schon einige Folgen gehört hast. Der VNL sei Dank und den ganzen Reisen. Aber bei welchem Gast würdest du denn auf jeden Fall nochmal reinhören?
1: Ja, also erstmal äh, auch nochmal on-air. Finde ich äh, wichtig zu sagen, cool, dass du so ein Projekt machst. Ähm, gibt, glaube ich, viel zu wenig Content über unseren, unsere geliebte Sportart, Deswegen habe ich auch sofort gesagt, cool, wenn ich, wenn ich da dabei sein kann, mache ich das gerne, weil ich, wie gesagt, auch glaube, dass, dass wir viel zu wenig über Volleyball sprechen. Und ähm, spannend, ich habe überlegt natürlich so ein bisschen, ja, weil ich habe ja schon gewusst, dass du die Frage stellst, ähm, überlegt, was Sinn machen könnte. Ich persönlich finde, finde ganz spannend eine Perspektive von, einem, der mich äh, damals zum VCO geholt hat als Co-Trainer, also der ganz am Anfang für meine Trainerlaufbahn so ein bisschen auch mitverantwortlich war durchaus. Ähm, der, die dann selber sehr schnell beendet hat danach und der jetzt als ja, Sportdirektor oder ich weiß nicht genau, äh, Phoenix aus der Asche, äh, die Binder-Blaubeeren in Flacht, ins, ins Leben bringt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz genau, wie seine Rolle ist. Umso interessierter, umso interessierter würde ich zuhören, ja, was der Jan Lindenmeier so erzählt über, über seinen Ausstieg aus dem Volleyball-Business und seinen Wiedereinstieg jetzt, auch, auch wenn nicht im Hauptamt, aber immerhin im sehr engagierten Nebenamt. Und äh, ich glaube, dass er eine sehr spannende Persönlichkeit ist. und äh, Auch wenn sein Schwäbisch- äh, Kaum zu ertragen ist, aber ich denke, das würde ich dann schon ja, durchaus ja, auch aushalten.
0: Ja, spannend. Mit denen bin ich auch sogar im Gespräch, da wieder was zu machen, nachdem sie ja schon mal in der zweiten Folge, glaube ich. Also oh, muss ich, so ich da mal reinhören? Habe
1: ich, habe ich schon einen verpasst tatsächlich?
0: Der Projektmanager. Und hat da so also schon, ja, weil damals auch gar keine Idee hatte, was, was die da vorhaben und wer die überhaupt sind, nachdem die da irgendwie. Ja, da irgendwie jetzt gemeint haben, die steigen jetzt in die zweite äh, Liga Pro auf. Ja, aber hört sich spannend an. Schau ich mal, was äh, da... Vielleicht
1: dann nach der Saison, als, als äh, Recap, äh, wie, wie nach einem, einem Jahr ähm, Wildcard. Äh, ist es gleich die erste Wildcard? Du verfolgst es ja wahrscheinlich, die vergeben wurde von der VBL. Gab es schon mal eine? Für die Liga
0: ist es, glaube ich, die erste und einzige, ja. Also für die Liga auf jeden Fall,
1: das ist ja klar, aber die Frage ist, gab es in der so. Vergangenheit, also die ja, natürlich ja. United Volleys, <lacht> United, ah, genau. ja, okay. weiß ich auch nicht, was, ob die eine Wildcard hatten. Hm. Weiß ich mir auch, auch nicht. Sicher. Nee, ist auch egal, aber auf jeden Fall spannend, prinzipiell auch dieses System mit der Wildcard, finde ich spannend. Alternativ hätte ich auch jemanden von der Liga noch zu bieten, auch mal die Liga-Perspektive zu hören, auch Julia Herzlach würde ich gerne mal hören. Also mhm. über die Entwicklung der, der Ligen insgesamt. Also auch die wäre sicherlich eine spannende Partnerin, die wäre meine zweite Wahl. Du hast dich danach gefragt, aber du kriegst sie trotzdem.
0: Ja, das äh, habe ich jetzt aber auch schon öfter gehört. Ähm, ich habe mich noch nicht getraut zu fragen bei denen. Äh, die sind mir noch eine Nummer zu groß, aber vielleicht ja, sind sie ja mittlerweile, oder vielleicht waren sie es auch schon äh, offen dafür. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall auf der Liste.
1: Kontakt stelle ich dir gerne her, kein Problem.
0: Noch besser, danke dir. Ja, danke dir auch für die Lorbeeren vorhin, aber die Folge hat mich auch so dessen bestätigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen, ja, einen guten Eindruck von dir bekommen und ja macht das Projekt spannend für mich, da noch mehr zu verfolgen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du so viel zu tun hast und ja, viel Erfolg.
1: Ich hoffe, ich habe mich zu sehr rumgejammert, weil wie gesagt, eigentlich, eigentlich sehe ich so im Schlusswort, dass es, dass es coole Projekte sind und in denen man sich gerne irgendwie engagiert, sowohl beim DVV als auch jetzt hier in Erfurt. Und natürlich ist es auch mal mit Arbeit äh, verbunden. Aber ich glaube, äh, also ich bin zumindest froh, dass ich dass ich einen Job habe, der mir riesig Spaß macht. Und äh, das Wort ja schon schwierig. Also als Trainer ist schon irgendwie, tja, so richtig Arbeit ist es, natürlich ist es Arbeit, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es ist auch gleichzeitig Passion und Leidenschaft und, und äh, irgendwie auch Hobby. Und äh, ja, im Moment ist es in Erfurt jetzt auch noch so, äh, die Geschäftsführerrolle. Ich, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dieser Enthusiasmus äh, bleibt länger als äh, sechs Tage <lacht> äh, bei mir erhalten. Da bin ich sicher. Ja,
0: auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank nochmal. Danke für die Einladung. Danke.
1: Das war sie auch schon,
0: Folge 8, mit Florian Völker? Zugegeben diesmal etwas kürzer als sonst, aber ich glaube immer noch lang genug. Und das muss ja auch nicht schlimm sein. Schließlich ist Florian gerade mal ein paar Tage im Amt dass er noch gar nicht so viel erzählen konnte, aber dennoch hat man, glaube ich, einen ganz guten Einblick in seine Ideen und Vorstellungen bekommen, so dass ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du nächstes Mal auch wieder reinhörst. Damit du diese aber auch nicht verpasst, kannst du mir gerne überall folgen, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, LinkedIn, da wirst du auf jeden Fall immer direkt informiert. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.